0: 光
1: 读一本好书，如品一杯香茗，余香悠远；读一本好书，如同一位伟人交谈，获益终生。读一本好书，不仅是度过一段愉悦的时光，更像是遇见一盏明灯，在黑暗中让你不迷失方向。文化星空，好书加点料。不仅有好书，更有料。今天的好书加饮料 呢， 我们做了一个小小的新的尝试啊。我们今天的节目当中 呢， 会讲两本呃非常不错的书。以前我们可能聚焦一 本， 那今天会讲两本。哪两本 呢？ 第一本是《财务自由笔 记》， 第二本呢是《资产配置攻略》。这两本书 呢， 都是我们节目当中非常受欢迎的两本书。但是今天我们放在一起 啊， 突然发 现， 我可以认为这两本书基本上可以把理财这个事情说透
0: 了。嗯 啊， 其中 呢， 或者这样 讲， 就是说。呃，先呢解决我们的基础财务来源的问题、就是第一，第一笔投入怎么来？然后呢，怎么确保这个第一笔投入呢能够稳步的增长？嗯。第二步呢是说，当我有了一一定的这个投入了之后，嗯，然后呢我做一下这个资产配置，然后呢这个资产配置呢，它一定是，就是就跟我们这个上了战场一样，对，它一定是有一定的这个战法的。那我们把这个资产配置攻略也用好了以后，那么理财加投资这两件事情呢，就会演变成我们。呃，出发的时候就能战胜大、嗯、绝大多数人
1: 。对我们今天邀请这个中资海派的黄河先生，跟我们一起来探讨这个呃，把理财说透的两本书啊，一个叫《呃，财务自由笔记》，第二个叫《资产配置攻略》。那如果大家感兴趣的话呢，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字，就会弹出我们今天聊的这两本书的二维码。其实我今天做了一个简单的梳理啊，嗯、就是关于理财这件事情，对于普。普通人来 讲， 它意味着什 么？ 呃， 我觉 得， 呃， 对于大很多人来 讲， 他第一脑袋里头第一个阶段是 呢， 就没有理财的意识。什么叫没有理财的意识 呢？ 就他的脑袋里头没有想过。理财的重要性，嗯，他可能说，哎，我上班啊，赚点钱，然后该花花，该吃吃，呃，顶多能存一点点钱，过年给爸妈买点东西，嗯、然后可能两三年过去，才发现自己什么都没有，这才发现哦，好像我没有理财这一课，嗯，这是一部分，所以说这样的人就是财商为零，就是他不知道理财、嗯、这个回事对吧？那第二个阶段呢，就是说有的人他有理财的概念了。我两三年没存下来钱了，我想存钱了，对吧？嗯。但是我没有理财的方法，他单纯就知道我要存一点钱，可是我怎么把钱存下来呢？还又存不下来，每月还花呗，每月还信用卡，就已经还的差不多了。<笑>啊。啊，房租了那么多，我又赚这么多钱，我怎么存得下来钱，对吧？我本钱从哪来？嗯、我钱怎么理，嗯、对吧？嗯、而且，就算我有了一点点钱，我是买什么呢？我我存银行好像都很亏，大家都说银行不行了、嗯、啊，余额宝又很低，然后呢说这个基金啊好像又不行，就是什么股票呢更不用说了吓人。那么这样的人呢，就是有一定财商的概念，但是财商不及格，就是没有合格。对，对这是第二个阶段。那第三个阶段呢，就是说他会理财，他会买，但是呢理财结果不好，走偏了。什么意思呢？就是说乱投资，对自己的钱不负责任，对吧？对嗯我们很多人，他买个青菜啊，买个水果，他要比价，啊、呃，买个微波炉啊，买个冰箱都挑好长时间，说指标看一大堆，说明书看一大堆，然后他买股票几万块钱或者买几斤几万几斤几万块钱，根本都想都不想，跟风买就开始就开始投，对，对自己的钱不负责任，等等等等，然后。第四个阶段我先不揭晓，后面再说啊。嗯，那其实我觉得我们今天聊的这两本书，其实就是解决这个问题，尤其是《财务自由笔记》是帮助大家梳理理财意识和理财基本方法的一本书
0: 。对，理财啊，呃《财务自由笔记》呢，它是用九堂课教你用工资赚到你的第一个六百万。这个呢，我们的这个作者呢，他本身也是一个大一个这个高中的私立高中的这个老师，他是一名他是一名加拿大人，在新加坡这个教授这个嗯啊、呃、教授这个高中课程，但是同时他在自己的课外呢，给高中生讲授
1: 理财课理财课嗯
0: ，他呢要把这个理财呢通俗易懂的讲给高中生能够学到。并且能够理解，并且他们指导他们着手做、嗯，然后呢，他是在这个方面的高手，所以我们才说这个百万富翁导师的这个内部特训教程呢。那、嗯、我们在这里揭揭示给大家、嗯。其实你刚刚讲到的这四个方面呢，其实呢，我们这样讲，我们要理财和投资啊，嗯，它一共呢是分成了四个步骤。对，第一个步骤呢叫挣钱。嗯，其实很多人没有理财经验，没有理财的意识呢，就是因为他只有挣钱的想法。嗯，啊，我挣多少工资？对，啊，我。同时多打几份工，对吧？嗯、或者呃，我再辛苦一点，嗯、那个我发动更多的人，这个来来来跟我一起工作，嗯、这个呢都属于挣钱的范畴。所以一个提手旁加个争抢的争，是要和别人竞争得到的。嗯、第二个呢叫就叫攒钱、嗯，你看是一个提手旁加一个先加一个呃站字，其实呢站字其实它也是取了啊、嗯呃、取优先的先为。在钱的，那就是说我们攒钱是要越早开始越好，嗯，而且立马从当下开始更好。第三个阶段呢，就是我们讲的是理财的理，就是第三个阶段理财的理呢，就是说在于我要把钱分成里和外，或者这样讲，把钱呢分成哪些东西该花、嗯，哪些东西不该花，嗯，这我们就是理财的过程。对，最后呢就是赚，嗯、赚呢是说我把钱当成了。一项工具，让钱呢、嗯、为我工作，所以我们这样讲，其实理财关键点就是不要为了钱而工作，嗯，而要让钱为你工作。嗯
1: ，我觉得这中间有一个坎，呃，我们的第一个坎是什么？就是花钱。嗯，其实呃，我觉得在理财这条路上，有很多人他搞错了一个重点在于什么呢？我们一直在说，有的人啊。他虽然会挣一点钱，但是他们有一个概念是说，他想让别人觉得自己有钱，他会通过什么渠道、啊？他会通过花钱。嗯。比如说，我会买最新款的 iPhone。对。我会买很多高级的，像什么戴森的吸尘器啊、嗯、戴森的吹风机啊，都很贵的，几千块钱一个对对对。然后那些那就买买一大堆不需要的衣服、名牌包包、名牌衣服等等之类的。嗯、然后你会发现，等你到了35岁的时候，嗯、你除了有这些一乱七八糟的东西之外，你什么都没有。嗯。那那你怎么留在北上广深这样的城市呢？你你哪来的钱买房子呢？你就能跟家里要。嗯、那家。家里没有你怎么办呢？你你只能回到老家。
0: 所以在《财务自由笔记》的第三十一面的时候，他讲了一个小理财的小故事，是一个前守财奴的自白。他是这么说的：“他说大学毕业之后几个月啊，他就盘算着要凭着低房租和低生活成本还清自己的学业贷。嗯，然后马铃薯、意大利面条和哈利就是我所能找到的最便宜的美食、嗯。哈利呢，能提供大量的蛋白质。于是我和一个叫奥斯卡的家伙拎着篮子在沙滩上四处闲逛，每次都能收获一大堆的哈利。然后那个他就是吃的这种乏味的这种。”呃、嗯，食物一天一美元，来、呃、还这个学贷、嗯。他说住呢，我就住在不用花钱的房子里，不
1: 管冬天有多么寒冷，嗯、我都尽量的不开空调。哎、当然，这个作者他其实是把自己怎么攒钱的过程展现给大家了哈。嗯，但我觉得没有这么恐怖，嗯，我觉得在哪呢？就我觉得大家有这个概念，就是说我要开始攒钱了。我举一个例子哈，其实。我大概来到深圳的时候，我已经就是读研毕业的时候，然后我来工作的时候，我其实已经攒了十几万块钱了。就是、说我已经上学的时候，我就那那会儿开始攒钱了。我的同学们非常震惊，包括我其实我没几年就在深圳买了房嘛，然后他们其实。真的非常非常的震惊，就是因为我从小就开始有攒钱的习惯。嗯，那么我攒钱是来源于什么呢？就是第一个就是我觉得我未来一定是需要用的大量的钱的，那么我的家庭给不了我，那么我只能通过自己来慢慢的攒钱。嗯、第二点是什么呢、嗯？我有非常清晰的，因为我上大学的时候开始买余额宝，嗯、余额宝真的是我理财的第一课，第一个。我非常清楚的看到，我每天我的余额宝都在涨钱、啊，那个开心劲<笑>对，就比如我投一万块钱啊，每天都能涨几块钱。然后呢，我就发现啊、哦，原来我今天攒这么多钱，就是它会自己变多的，而且变得还挺，因为那时候余额宝百分之六、百分之七嘛，那一年下来一万块钱能攒个小一千块钱。嗯、然后那时候我的想法就是，我攒更多的钱去买余额宝。所<笑>以<笑>我那个时候就在研究生的时候读，就攒了十十来万块钱、嗯，就舍不得花钱，就舍不得买任何东西。然后当然了，就是我觉得基本的生活是有保障的。然后。我来到深圳之后，我也是有攒钱的习惯嘛，因为我有,有计划买房子。那我靠自己了，对吧？那我就我收入比较，我收入就一两万块钱。那么我绝对不会花超过五千块去租房的，因为因为他就基本上把我的收入百分之三十都吃掉了嘛、哦。所以那个时候我就想哦，那我要租一个两千到三千的，呃，就是平衡一下什么合租啊、地点呀、啊，然后条件啊，其实也可以住得不错，对吧？对你只不过跟别人合租而已。吃饭也是，你尽量的，你不就要经常下馆子的，对吧？你就是你。只要稍微节省一点，换手机换的慢一点，租房租的稍微合适一点，都能攒下来钱
0: 。所以说，不必省的像一个穷人，但要花的像一个有钱人。真正的想要花的像一个有钱人。其实
1: 有钱人都很很节省的。对的，除了节
0: 省之外，还要有一些花钱的小窍门。嗯，比如说啊，刚才讲到的手机，其实呢，你通常可以以五分之一、六分之一的价钱可以买到上一代的 iPhone。对，啊、只要你当然没那么多了。当然你没买你。对对对对,、啊、对对
1: 对对。另
0: 外一个。其实呢，我们现在都市人，其实呢有一项交通工具呢，我们尽量的还是要拥有，就是比如说就是自己开车、嗯，因为自己开车上班呢，你会节约大量的时间，同时呢，你也可以适当的呢稍微。住的稍微远一点点，这样的话就大幅的下降这个买房的成本和这个租房的成本。嗯，但是更重要的是，因为你有了车了以后，你的机会会变得很多。嗯、我们这样讲，人生也是机会成本。嗯，当你有车了以后，你随时可以出发、嗯，而且即使是下雨天你也可以出发。嗯，那他要想拥有车的话，最好是买。二手车
1: 对，而且就尽量在这种，呃，大家如果看过一本书叫《富爸爸穷爸爸》，就知道了、嗯，就是我们要买那个资产，而不要去买负债。对，你看我刚才说买余额宝，它虽然就是说就赚的也不多啊，但是它至少它是每天能带来盈利的东西，嗯、那就叫资产。嗯。但如果你买车，尤其换买那种特别新的车，它每天都在贬值。你买二手车，可能它贬值速度很慢嘛，对吧？嗯。所以就是这个。大家明白，当你有这个理财意识之后，你看待钱的态度完全是不一样的。嗯、你的生活方式会发生改变，你会发现，首先你能存得下来钱了。等你存下来钱之后，我们再说理财的事情，因为理财是需要。成本的，嗯、巧妇难为无米之炊、嗯，所以我觉得建立一个正确的理财观念、理财意识，是我们迈向理财投资的第一步。嗯、这是我们今天讲的《财务自由笔记》，我觉得它是一个非常基础的课。后面比较高级的课是《资产配置攻略》，所以我把它放到两个一起来说。我觉得这两本书真的可以把投资这个事情、嗯、或者理财这个事情讲透了。如果大家对这两本书感兴趣的话呢，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字，就会弹出我们今天聊的。两本书的二维码。嗯嗯
0: ，这样的话呢，我们刚才也就是把第一课呢，也就是说需要像有钱人那样学会花钱，那就揭示给大家了。讲到这一条呢，附送大家一个小秘密，就是你最好呢，把你的这个在你的工资账户啊，你开同时开了另外三个账户。这样的话呢，开两个一级账户，开两个二级账户。嗯、为什么为什么要这么做呢？就是我们把我们在。银行，比如你我在工商银行发工资，我就把每个月的收入，嗯，我所有的收入，我就先把的工资我就计划好，哪些呢放在这个备用金账户，嗯，哪些呢放在花费账户、嗯，哪些放在这个投的理财账户。嗯，这样的话，我就有一个工这样的加一个工资账户，我就一共有四个账户。嗯、那我收到的每一每一笔钱，甚至我兼职所得或者我偶然所得，我都先进这个工资户头，然后我再重新分配到另外三个户头。对，然后最大化。投资理财户头，嗯，这是量入为
1: 出嘛？对，其实黄总刚才提到了一个重要的观念，就是说我们把钱拿过来之后要做计划的、嗯。我们有本书叫《私本存者》对。其实做计划，就是说，就比如说啊，我举个例子，大家如果收入一万块钱，我以一万块钱为基准啊、嗯，比如说，那么我的日常开销可能房租两千五，这是铁打不动要要付的，嗯、然后五百块钱的杂费啊，什么手机费啊、啊电费啊、水费啊，那就三千五，铁打不动、嗯。然后呢，生活开销大家呢可以尽量的压缩你的开销，比如说你。嗯控制在三千块钱以内，那么你还剩四千块钱，那你就把它作为你的投资理财账步。当然，你可以在。拨一千块钱出来作为这个你的这个储蓄金安全账户对吧？对，备用金账户。当你那你就分配好了，然后你三千块钱，我们接着后结合后,后面说的这个呃指数定投，你把它放在指数定投里头，六五个基金，每个基金每个月投六百，那特别完美了已经。然后比如说你发个年终奖啊，发个奖金啊什么的，我建议你把一半先直接划到投资里头，剩下五百奖励自己对吧？这个月可以干嘛干嘛干嘛，或者放在备用金里头。其实理财就这么简单，但最重要的是你要建立起这个观念，以及掌握正确的方法。嗯嗯，
0: 其实很好。这样做的话，也就是我们第二堂课所说的复利的神奇魔法，让你真正的能够才能变为理财达人。而你要想复利，我们讲的复利的公式，第一项就是本金乘以这个
1: 是个时间成呃，乘平方啊，对，时间的平方，对对,对，时间的平方、嗯。因为复利这个东西很很复杂的一个概念，但是大家要坚信一点，只要你能够坚持下去，你会发现时间给你带来的回报是指数级的，嗯、对，是乘法。
0: 那其实呢、啊，我们讲的这个时间的这个上面的指数呢，它是根据你的年限来的，可以三年、五年、八年、十年，这个它是这个在上面不停的方啊、呃，这个往上方的。这样的话呢，你时间投入的越早，这样的话你期限就越长，你获得的回报就会越大。这就是我们讲的第二课，指数，呃，就是这个啊、呃、神复利的神奇的复复利的神奇魔法。嗯。而这个复利要投到哪里，这个很关
1: 键了。对。就是关于这个，因为我们刚才其实把这个最重要的一点，就是理财的观念、理财的意识和基本的理财方法，跟大家来说了。那。大家如果感兴趣的话呢，我们今天聊的是两本书哈、啊，《财务自由笔记》和《资产配置攻略》。如果你感兴趣的话，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“呃资产”这两个字，就会弹出我们今天聊的这两本书的二维码。呃，我简单的翻了一下这个《资产配置攻略》这本书啊，其实它序言里头呢有讲到我们刚才提到的内容。他说，如果十年前你问我如何投资，我会建议你先买一套房。嗯。呃，这是很正确的，因为十年前是一个房地产的一个黄金十年嘛。那么。现在呢，你再问我同样的问题，我会建议你先看一看《资产配置攻略：构建长效的投资体系》这本书。嗯，那么呃，我觉得这句话非常好，包括我再加上这个今天聊的《财务自由笔记、啊》哈，因为现在呢，说实话，呃，我们一直说投资要趁早，这是这本书里头非常重要的一句话。为什么投资要趁早？就是说。投资它是需要时间的，嗯，他不能说我今天买了，我明明年就赚了很多钱，这是不可能的事情。暴富是很难的，嗯，巴菲特一直说，我们需要慢慢变富。你会发现，当你掌握了理财和投资这个技能之后，时间会赋予它魔法。嗯。我一直说，我一直是说什么，就是说我刚才说的第四个阶段什么呢？就是投资改变人生，嗯，就是有些人他确实赚了点钱，可是呢，盒饭钱。买菜钱，嗯啊，最最多多，呃，也挣个几万块钱，但对你的人生没有改变。对，那么理财需要晋级到投资，把它当成你的事业，这是普通人实现财务自由的最佳途径。回到我们今天的财务自由笔记，是如何回到财务自由笔记？就是你真正的领悟了投资这门课。嗯，不管你做任何职业，只要你有正常的现金流，你真正的领悟了理财到投资这个阶段，那么我相信在你人生的后半生。就是你投资这个事业迸发青春的嗯嗯越老越吃香的一个行业。对，嗯
0: 、那其实呢，呃，资产配置攻略呢，这个呢是我们国产作者的这个。啊，这本书真的非常好，就是我觉得《资产配
1: 置攻略》真是、嗯，我觉得真的可以推荐给很多朋友去看。
0: 他同时呢，也是雪球上的人气这个博主。其实呢，他的这些自己的投资呢，是过去的14年呢，是公开在这个。呃，公开市场的，然后十四年呢，取得了十四倍的。嗯只有回报，我我我测算测算了一下，连平均回报是接近 23% 的。嗯，也就是说是超过越了巴菲特
1: 的对，平
0: 均回报 21% 的。之、哎哎、大家会
1: 觉得哎呦，百2 3二十好像也没有很高，对吧、哦？但是刚才他的成绩是14年翻了多少倍？ 1 4倍， 1 4倍，就14年翻了14倍。对哇，听起来很很吓人，但是你看到每一年 23%。其实只要你真的能够每一年 20%， 你就很快你就富有了，就很夸张的。其实
0: ，然后如果要是把这个。复利的这个神奇神奇保持住的话，再保持十六年，也就是说保持到三十年的时候，那它的原始投资回报高达两三百倍。嗯、那如果说你觉得两三百倍，是不是这个、嗯、这个收益就足够支撑你未来退休之后，甚至也有可能啊，会为你的
1: 子孙都积攒一一笔巨额的原始投入？啊，原始资本、嗯、对。那么提到这个这个资产配置攻略呢，它其实提到了，就大家我们做投资嘛，比如我们攒了一点钱了哈、啊，我们除了会存银行啊、嗯，会买余额宝啊，我们还会干嘛呢？我们还会买基金了，嗯、我们还会买一些诶，很、哎、很看好的公司的股票了。当你到了这个阶段的时候呢，就是这个资产配置攻略这本书就非常非常适合大家啊，尤其是提到它，它会谈。目前很多人碰到的困境，比如说在本书的第五第五页，他说，很多投资者从来没有定过明确的目标，他们完全跟着市场的行情变化而走。当市场价格快速上涨的时候，他赚了 30% 他就走了。真的，市场开始大涨的时候，他他会说：“哎，看来我自己真的是一个做投资的料。”然后呢，就加大投入，在高点买很多，然后呢还想着翻倍，对吧？然后还想着自己辞职去炒股，这样的身边的人很多人啊。但是等到市场迎来崩溃的时候，他的情绪也崩溃了，他不再奢望盈利，他只求自己有个机会就回本走人，等等等等等等。其实这段话讲是什么？就是你投资走错路了，嗯，投资不是那么美好的，投资是有很多风险的，投资是需要你掌握这门技能的。
0: 对，其实呢，在这本书当书的第二十一面，他是这么说的：“他说，投资比的并不是谁更聪明，而是比谁干的傻事更少。”这个在我过往的三十年的投资经验当中，我是深有体会。为什么这样讲呢？其实呢，我们很多人呢都会被媒体所左右。嗯，媒体呢都喜欢讲极端的故事，或者讲极端的故事呢更容易上新闻。
1: 嗯
0: ，那、呃、我们这样讲，就是说人那个。狗咬了人，这个通常是不会上新闻的。但是如果人咬了狗，那上新闻的机会就大大变强了。然后我们的新闻呢，就喜欢报道谁谁谁投资股票呢，啊，这个破产了，跳楼了。嗯、但但他从来不报道有那么多人都通通过这个股票投资呢。挣下了，嗯这个很多的财富，或保障了一生的财富，甚至保障了祖几啊子孙、呃、几代人的这个财富，他从来不去报道这些事物。其实呢，我们是这样讲，其实呢，如果说股市呢也有一个很神奇的地方，就是如果你投资个股，确实存在着有可能出现这样的人间悲欢离合。啊、呃，但是呢，如果说我做这个投资的集合。那呢，犯错误的可能性就会变得非常的小。嗯，你就会和这个国家当中最优秀的企业家一同成长，一同创造财富，和这个国家的财富一同增长。这个是很重要的一个概念。所以说，关键是做资产配置的时候要兼顾我们的这个理财啊，要兼顾到现金、债券和股票。不同类型的资 产， 包括了这个房 产， 也就是 说， 我们这就是我们讲资产配置的这个关键节点。我们存、存啊、攒到的这个 钱， 要分成四大不
1: 同的板 块， 啊， 按照一定的比例来进行这个投投入。对，而且他根据你的年龄，你知你是年轻人，你该怎么样的比例；然后你是中年人，你该怎样的比例；你是已经退休的人了，你该怎么样的比例进行进行这个规划、嗯。我觉得真的是掰碎了揉开了，你从来就，因为我觉得在我们国家呢，很缺乏一个财商的一个教育，呃，这是很多人都需要补上的一课的。呃，因为我们都说情商、智商很重要，没有你，大家都很清楚，你没有情商，你在社会上寸步难行，对吧？没有人会做你的朋友。那么其实财商也是一样，当你没有财商的时候，其实你很难去。去驾驭金钱，你很难积累财富。那么你缺少这样的东西的时候，你在社会上也是很难生存的。嗯、所以有有句话里头说，在这本书里头，他提到的他他说，财富人生充满了加减乘除。呃，稳定的工作是加法啊，你每天工作嘛，都在给你挣钱；日常的开销是减法，那每天都在去、嗯、就就,就,就,就花钱；成功的投资是乘法，而。通货膨胀和失败的投资就是除法，那么实现财富自由的最关键还是投资的乘法<笑>。对，然后对，那个乘法才是你人生的一个跳板嘛。然后他提到，他说，但是投资一定要趁早。他为什么要说？他说有一位五十八岁的读者私底下问过他说，我现在。快要退休了，我手上有多少多少钱、嗯？你能不能帮我看看我离财富自由还有没有多少的希望？他说呢，其实他来告诉我，我觉得说，首先他要降低他的目标值，因为他马上就要退休了，嗯、他距离终点的目标的期限太短了，没有充足的时间让他去采取积极的投资策略去钱生钱。而且最重要的一点是什么呢？投资它并不是与生俱来的能力。刚入市的你不光是资金没有多少，而且你还有理财知识啊、市场经验啊、市场的。挫折等等几乎都是为零。你没有投资经验和阅历，你就无法做到驾驭这些金钱，你也无法让时间为你去奔跑。所以，当你尽早领悟投资这门社会科学，找对方向，早点出发，你才能够变得富有。这才是我觉得我自己人生最庆幸的一点，就是我刚才提到的说，我从研究生就开始攒钱去买余额宝。你现在余额宝没有改变我的生活，对吧？我没赚多少钱，但它会让我意识到攒钱是攒重要的。的要那么，它也让我来到深圳之后呢，马上就知道我要量入为出要规划我自己的。人生，而且我在深圳之后也是一步一步学习，从刚开始学习买 P t P 啊，对吧、嗯？还风险很高。后来呢，开始学习买这个基金啊，去银行开户的时候，他说：“哎，你要不要买基金啊？”我才知道原来有沪深三百啊，中证五百。然后我在支付宝上就研究了半天啊，买了很多。而且那是我最人生最成功的一笔投资，就是买那个基金投。我也非常推荐大家，后半部分我会说。然后开始在黄总他们的带领下，我开始做股票，而且我越来越喜欢这个市场，我越来越把它当成我人生后半生的这个最重要的战场之一。嗯、他给给我的职业带来了第二个青春，就是它可以让我在不影响我的日常的家法里头，它给我的人生赋予了更多的可能。对，而且当我意识到越早，你看我才。也不算很年纪很大啊，我已经比别人很多人，他四五十岁的时候领悟这个技能是提早十几年了。我二十年前就开始赛跑了，等我四五十岁的时候，可能我已经积累了很多，不光是财富也，也积累了很多的人生经验和投资经验。所以我觉得是拿我自己的例子告诉大家，为什么叫投资要趁早，你的人生真的跟他有非常大的关联。对，这才是我们一一直在节目当中会很喜欢去推荐，因为我跟黄总都是非常喜欢投资的一些人、嗯，也会让意识到这对我们人生来讲有多大的作用。我们今天聊的是《财务自由笔记》和《资产配置攻略》这两本书，如果大家感兴趣的话呢，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字啊，就会弹出我们今天聊的这两本书的二维码。我们稍后再回来。买奔驰，修奔驰，到大兴奔驰，大兴集团三十周年回馈，最高享。十五万元购车补贴，零首付，零利息，再享八年保养。请寻大兴奔驰宝安桃源区店四零零幺零幺八零零零，罗湖笋岗店八二四四八零零零。中信银行天元私库，凝聚金融力。继续回到我们的好书加点料的节目当中，我们今天聊的是把理财说透了的两本书啊，《财务自由笔记》和这个《资产配置攻略》。那《财务自由笔记》呢，相对来讲，它是一个建立理财意识以及建立理财方法的一套书；那么《资产配置攻略》呢，它就是相对来讲提高的，教你怎么样去做指数基金定投，以及进行公司投资的这样的一本书啊。我有一个基础加升级非常好的两本书，如果大家感兴趣的话，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料，那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字哈，就会弹出我们今天聊的这两本书的二维码。嗯嗯
0: ，那刚才给大家推荐了这个全市场指数，其中呢比较有代表性的呢就是国证 A 那个这个指数呢，它其中设计当中呢有一个最重要的窍门呢，就是把所有不流通的股份排除在外了；第二个，把所有的 ST 新号 ST 的股份排除在外了，自动的就剔除了。然后呢，新增的流通股，啊、呃，然后呢，大概十五天之后，它就加入到这个全证 A 股里面了。这样的话，我们就变成了一个被动投资所有的上市企业这样的一个。呃，投资这样的话，长期呢就会，我们就一定会造成我们跟着这个国家一起增长，因为生意它创造了价值，而且呢，你这个记住了，我们做全只要做指数定投，一定要抱的是长线投资的想法。嗯、这个长线投资定义是多长呢？通常是三到五年，嗯，啊，只要有三到五年，我们就把它定义为是长线投资了
1: 。我觉得有一点很重要的点哈，就是说做股票呢，很多人是有这个心理芥蒂的，因为这个市场确实风险很大。嗯、那么对于普通的小白来讲呢，我是非常推荐基金的哈。那我给大家讲讲基金怎么回事哈。嗯，基金呢其实就是当你买了某一个基金的时候，它是一篮子股票，就非常多的股票。嗯嗯、对，那比如说我举个例子，沪深三百，那可能它是全中国最市值最大的前三百个公司，等于说你一次性买了这么多公司。嗯，哪一家公司倒闭了对你影响都不大，<笑>
0: 对,对吧？理论上可能最大的一只也就只能占到百分之
1: 四、百分之三、百分之四，几乎没有什么影响。但是你，但是对你来讲，你的胜率很大呀，因为你买了是可能全中国最实力最雄厚的三百家公司、嗯，对不对？那么可能你去买某一个行业，比如你看好新能车这个行业，当你买了新能车这个行业的指数基金，嗯，那么也就是说你买了这个行业里头上百家公司，嗯，除非这个行业。发生了破坏性的改变。嗯，那么基本上这个行业如果是蒸蒸日上的话，那么这么多公司加起来，它总是水涨船高的，对不对？嗯、也就是说，我们说买公司等于买国运。那么买某个别公司风险大一点，嗯、那我买基金，那就踏踏实实的买国运了、嗯、啊！尤其是买沪深三百或者中证五百这样的宽指数基金。对、嗯，当你相信你所在的国家。蒸蒸日上，这些好公司未来会创造更多的价值的时候、嗯，你买了基金，就等于买了这么多公司的很小的份额。嗯，而这些份额是由你的这个你，他们会随着这些公司的上涨而给你带来回报、嗯。你可以这么去理解。好，当你时间越长，比如说这些公司每一年能赚百分你觉得不多，但是五年基本上百分了。嗯，其实说实话，你存五年钱，你能赚多少钱？嗯、你存五年钱放银行里头，也就最多涨个百分十几。嗯，但是您轻轻松松，我最保守的指数基金百。那其实，嗯，再过七年可能就翻倍了，嗯，你现在买房子那翻倍有多难，对不对？对，所以你意识到你会发现，指数基金是一个，首先它风险很小，但它回报很确定，尤其是在长期，所以指数就是一个非常好的投资的机会。在本书的第一百五十六页，用了非常多的篇幅讲到了有效积累财富的方式——定投，定投指数基金，而且。指数基金定投又更加的好在哪儿、嗯？就是可能你一下买的可能买的高点了，但没关系。定投的好处用从时间来平滑你的风险啊，呃、简直好的不得了
0: 。如果说指数基金投资方法的话，是我们立于不败的法宝的话，那么加进了这个指数定。基金定投的方法，它是从数学上的就保证了我们，嗯，呃，在大多数情况下又能优于所有的对基金这个投资者，因为基金投资者呢，他嗯这个他投资的时候有一定的随机性，嗯，因为他有可能在相对的高点进来，对，当然他也有可能在最低点进来，但是总体上来讲的话呢，因为对多数人来讲是简单简单的算术平均，而我们如果说。我们加进了这个指数定投的话，在定投的过程当中，我们又加进一个小小的技术手段，叫做这个动态平衡法。那么这样的话，就确保了我们在它除了算术上的，比如说我相对。比如说我们现在是三千点的位 置， 那四千点上 呢， 我可能就会买 的， 因为我金额是相固定 的， 所以相对来讲的 话， 就买的少一点。当跌到两千点的时 候， 我肯定就买的多一点。除此之 外， 我再加进一点点动态平衡。这个动态平衡 呢， 它就是每上涨多少我减少多 少， 每下降多少我增加多少。这样的 话， 就会进一步的降低你的这个这个持仓成 本， 你就可以在即使是别人也认知到了。全证指数基金投资方法是可以战胜百分之九十五的人，你在这百分之五的人当中，你又可以战胜百分之八十的人
1: 。嗯，就是真的是定投是一个非常好的，呃，帮助普通人。跟上国运的一种投资方式，而且风险真的非常非常小。在本书的第159页呢，他提到了为什么定投能够让你持仓成本大概率低于均值。他画了四张图啊、嗯，呃，第一张图就是熊市，熊市就是一直跌一直跌的市场，嗯、对吧？对。那么，你市场不可能一直跌吗？他总有一天就不跌了，嗯，对吧？他要死不活的再搞个半年，他、嗯、总有一天可能跌过头了，他就慢慢涨了，对不对？嗯，那他就画了张图，就是这种熊市的图，然后然后那么定投就是在跟着他跌的时候一直买，一直买，一直买，一直买，一直买，直买而且还有个习惯，比如你定投五千块钱啊，你越到低点能买的东西的越多，所以定定投就神奇在这个地方，嗯、就是真的是我，然后当你一直买着买到后面的时候，你的成本也非常低了，就你接近最低点哈、啊，只要他抬头。嗯你要微笑曲线，它涨一点点你就回本了，甚至不用涨到跌幅的一半，你是根本不需要那么多。再涨一点点，你马就开始做，你就开始坐收渔渔翁之利了。就后面怎么涨你就怎么赚，我、哦、那就太夸张了。嗯、所以熊市他都不怕，他还怕什么？他还怕牛市吗？对、嗯、吧？<笑>牛市也是一样的，就你跟他买，虽然你的成本会不断的变高，但是因为你前期低点也买了很多，你的成本高不了多少。嗯，到后面你也是一把收割。
0: 当然，有人会说、嗯、那,那比那比一呃提早全部都买。然后，那你哪有好的运气
1: 呢？是不是？这是
0: 第一个，你没有那么好运气；第二个，我们说这么好的市场也要留一点点鱼汤，留点鱼尾巴给别人吃吧
1: 。对，然后第三个就是震荡市，震荡市就是哎一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿低，那你也能够在震荡市里头拿到一个平均的一个持仓，对对吧？所所以说。他，你把这个图一看，你知道哦，定投员真的是这样是赚钱的。那么第二点就是说，我觉得定投好在哪儿哈、啊，就是超级省时省力、高性价比的营、嗯、营机策略。很多人他没赚，他他首先天天看盘，对吧？<笑>天天盯着盘看，然后那个曲线动来动去的，然后每天都要研究一大堆消息，然后一年终一收，年终。嗯年终一盘点哦，没赚钱，<笑>因为他老是忍不住要去动，<笑>没赚钱就算了，还投入了一年的时间精力，嗯、还投入了那么多情绪溢价，你说他图啥呢？你投入的时间和精力也是一种无形的成本。当你想明白这一点之后，候、嗯，你知道定投的好了，真的是傻瓜、嗯，傻瓜相机，傻瓜投资策略啊，还能挣钱？嗯、我真的不知道去哪儿找这么好的投资方法了，真的。嘿嘿所以我觉得这两本书里头，他都非常推崇。指数定投这个东西，嗯、所以当你建立了这个理财的意识，知道基本的理财方法、攒钱的方法之后，你直接去定投吧，你已经超越了很多人了。嗯、我们先聊的是呃《财务自由笔记》和《资产配置攻略》这两本书啊。如果大家感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字哈、啊，就会弹出我们今天聊的这本书的二维码。嗯嗯，呃，说完这个。定投之后呢，我觉得有一个东西，我就想跟大家分享一下。他提到了年轻力强，要全力的定投。嗯，就为啥年轻力强全力的定投呢？他是这上说：他说，年轻意味着梦想和活力，而且你拥有最充裕的时间。嗯，而且一个人呢，他他提到了说，年轻人啊，有一个无形的成本叫人力成本，就人力的资本。嗯、就你是不断的用时间来换钱，你有三十年、四年的时间来换取这个报酬，然后呢，你有机会。通过时间长河当中，让你的投资越来越好。那么你快退休了，你没这个机会了。嗯，你马上就六十了，你还有多少时间投资呢？嗯，你还有多少的资本来让它翻翻呢？第二点是说，年轻人有个最大的问题是什么？他最大的优势是时间，最大的缺陷在于什么？消费主义。就是本金偏少，本金偏少，而且消费主义。他提到一点呢，说消费主义是一种生活方式，消费的目的已经不是为了满足实际的需要，而是在不断的被。制造起来和刺激起来的欲 望， 而就是通过消费来满足这种欲望。我见过这样的 人， 就是他买东西得会让他快乐。嗯，
0: 假设如果你已经进入了人生的这个中 年， 那或者是介入介于马上要退休 了， 你又该如何自己规划这样的一个人生 呢？ 其实 呢， 我们这个书里面资产配置攻略的方法是仍旧是一样 的， 也就是说你必须得设定一个投资的长期目 标， 这个是你做。资产配置攻略的一个根本的法则，比如说你如果是，他能告诉了你，就是根据全球的一个统计的话，我们多数人呢，事实上退休的时候的，即使你有了社保，你的退休的这之后的这个工资收入，约等于大概只有四分之一正常的工、嗯、工资劳动收入，那你就要想，而且呢，你的人生后半场的大约啊。以现在人的可预期的话，如果还是按60岁退休的话，可预期的话还有30年。嗯。可预期的还有30年，但是我们每年的这个，啊、呃，这个退休的储备金提取率呢，我们有一个标准值叫 4%、嗯。那你想一想，那你，那你还有30年，你每年提 4% 分之那要提1 2二，那理论上你本金都提没了，你后面收益更少。嗯。那这样的话呢，就迫使你就必须得要增加一个第二。这个退休准备准备金、嗯，那这样的话，我们在讲，如果你是在人生的中年阶段，我们讲四十岁前后，你进入到这样的一个投资阶段的时候，建议第一个呢是降，适当的降低预期，但是更重要的是，人生进入中年的时候有一个好处，就是大多数就是未来可预期的这个消费会大幅降低、嗯嗯，所以说可以适当的在这个方面呢增加一些这个对投资的这个投入，我是。我是这么认为的，很多时候，很多银行的理财经理呢，通常是采用的这个，比如说是一百减多少，或者是八十减多少，你四十岁就八八十减四十，那你就百分之四十投入到投资市场。而我认为，在中年阶段的时候，实际上是可以考虑增加适当的增加对投资市场的这个投入比例的。但如果你介入到要退休的这个阶段的话，那我还是建议，因为我们这样讲，稳妥的人生后半场。晒过了一切冒险的这个精神的需要。
1: 对，对因为你退休了，一旦这笔钱你呃丧失了，那可能你没有机会再翻本了，这、就、个、是、很重要的对，对吧？所以其实他这里面财务这个呃资产配置攻略里面，他根据你的年龄，他给你做了非常细致的规划。嗯，就是你比如年轻人，你百分之多少买什么，百分之多少买什么？你是中年人，百分之多少买什么买？就真的，我觉得细的不能再细了。这个作者我觉得是太善良了，嗯、你知道吧？<笑>就是你这个作者真的是，我觉得是人生的这个投资导师吧。而且他因为他。他是中国人嘛，所以他非常了解每个中国人当下的生活，还、嗯、而且中国的机会啊等等，他讲的都非常非常的好。那么在这本书里头，我我当时特别有感触的一段话，我给大家念一下啊。他说：“花钱能够带来幸福感，存钱带来安全感。很多的普通工薪族啊，因为执着于中产阶级的审美需求和消费习惯，过上了入不敷出的生活。他们具有最具有消费潜力的群体，他们过着看似光鲜亮丽的生活，但是本质上他们是依靠出卖有限的劳动力。”在赚钱，而奢华的消费方式没有换来通往上层社会的通行证，而且他们也没有再多的余钱去投资，始终是一个没有拥有多少固定资产和生产资料的无产阶级。嗯，他们的未来在哪里呢？现实生活中的绝大多数人不过是公司里的一颗普通的螺丝钉，而且而不是什么发动机。离职的时候，老板极力挽留，恐怕只是因为你是同岗位当中最便宜的那个，而螺丝早晚会生锈，几乎谁都可以被替代。嗯、很多年轻人正值年春。年轻年少，公司收入仍在高速的增长，但是他却丝毫没有意识到自己终将会老去，未能够理解未富先老的这个悲注悲伤和无助感。千万不要觉得我在给读者增加焦虑感，社会的残酷使我们必须要时刻保持危机感。嗯、我后面标注了“人间真实”这段话是值得每一个二十到三十岁的年轻人好好的阅读的一段话。然后他提到了老话说得好：“由俭入奢易，由奢入俭难。”消费习惯非常有非常难去那什么的。但是当你到了中年的时候，你需要很多的开支，比如孩子的教育啊、父母的尽孝啊、患病之后的医疗啊、体力充沛的旅行啊等等等等。呃，这些消费都是需要花钱的、嗯，所以你需要在年轻的时候打好很多的习惯。我们倡导在适度享受当下的生活的同时，为未雨绸缪，为未来做更好的打算。你说这个作者多良心，真的把自己掏，把自己对孩子说的话就写在这书里头。我觉得，因为我自己是很早能意识到嘛，但我回头看这段话呢，我觉得特别珍贵。而且我现在有一个习惯，就是说跟我我跟谁玩特别好哈、啊，我真的会会给他们一些这样好的建议。像我一个朋友，他去我认识他的时候，他真的财务非常紧张，就是呃工作大概只能勉强能够还房贷，就真的而且他每个月都要还信用卡，靠家里的阶级能够生活的好一点。后来我给他很多建议，我说你首先。你要开源，就是你这个工资太低了，你要想办法去换工作。第二个方法就是你一定要想办法把钱存下来，而且他不知道怎么存钱，他没有概念。然后我去给他支付宝设置了很多的这个基金、基金定投的账户，就每月定点扣卡。我说你千万不要停，你要停之前来问问我，我可不可以停？嗯，我说不可以，你就不要停，不然你不要找我给你做理财。嗯<笑>，我就然后呢，经过了大概就一两年的时间，他的支付宝里头已经有十七万了。嗯，当然有，有他存的钱，有他赚了好几万的钱。所以说，你看一年多的时间。你攒了小二十万，五年一百万都不止，那一百万多万在在深圳也能买一套，对吧？小单房了，这就是你的成就感哦。你发现五年时间我也能赚一百万，嗯、这是我们每个人对理财。你觉得一百万很多，其实没有那么难，只要你日积月累。理财就是这么有趣。我们今天聊的是《财务自由笔记》和《资产配置攻略》这两本书。如果您感兴趣的话呢，您可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字哈，就会弹出我们今天聊的这两本书的二维码。最后一点点时间，我们交给黄总来做一个总结性的发言
0: 。那在总结性发言之前的时候，我还是给大家发放一点小福利、嗯。其实我们生活在中国呢，还是非常的幸运的、啊，对，因为在中国的资本市场呢，是做了一个结构化。化的这个设计，嗯，每一个投资账户是隐含着这个结构化套利的可能的。嗯，那这个指的是什么呢？指的是我们打新股，嗯，和打新债、嗯。对，特别打新债呢是不需要本金的，嗯，是先打中了再去交钱。新股现
1: 在也是这样
0: 啊啊新股呢是你还是得有一定的这个市值。嗯啊，当然这个市值呢可以不用太高。那我的推荐呢，其实从大概两万块钱到五万块钱起步、嗯，它就已经够你去打。打这个新股，通常大概五
1: 到六年，你肯定必中一次。我建议大家真的要去开个证券账户啊，因为你不管你买不买啊，但是你需要两年投资经验才能干很多的事情。<笑>真的，你要等两年，真的等的急死了。<笑>嗯、你明天开始，你去办一个，然后你先随便买个东西，两年之后再说嘛，对吧？嗯、我觉得真的是，而且大家有意识到一个问题，就是说，我觉得啊，我认为我们的国运是非常昌盛的，未来的十年、二、嗯、十年都有很多的投资机会。如果你不通过。买基金的方式来跟上这趟国运的机会，真的非常可惜。对，就相当于你过去十年没有买房一样
0: 。如果想要搭乘这趟国运的话，我们总结一下：首先，第一个，你就是要有一套有一个财务、啊、财务自由笔记的基础想法。对、啊，就是要我首先要做到攒钱。嗯。然后呢，投入到理财的活动当中。那么呢，建议大家呢是开四个账户。对啊。呃然后习习强制性对强制性储蓄
1: 对好，我们时间不多了。我们今天聊的是《财务自由笔记》和《资产配置攻略》这两本书。如果大家感兴趣的话呢，可以在微信当中搜索我们的公众号“文化很有料”。那您关注了“文化很有料”之后呢，可以回复“资产”这两个字，就会弹出我们今天聊的这两本书的二维码。